0: Abrazos, ¿cómo andan? Feliz de poder contarles lo aprendido en estos casi 8 años de investigación sobre nutrición terapéutica en mi libro Secretos para un organismo sano, lo resumo. Y nuestra idea de este podcast, a través de Despertar en Salud, que puedes seguir también en la web despertarensalud.cl, es ir contándoles de manera simple, práctica, cómo apoyar su organismo ante diferentes desbalances o problemas. Vamos a comenzar por la salud digestiva y cómo prevenir el colon irritable. Molesto, ¿no? Y no debes acostumbrarte a vivir con esta inflamación. La clave son tus hábitos Qué comer, qué evitar Cómo reemplazamos el pan de centeno Porque ojo, no lo puedes comer Te inflama Tampoco la manzana como fruta Aprender a regular el estrés Por ejemplo, que puedes empezar ya con una respiración consciente Inhalas en cuatro tiempos Lentamente Retienes Y exhalas en cuatro tiempos lentamente iremos entregándote técnicas muy simples a lo largo de este camino al bienestar vamos además a um, analizar que lo que comemos es determinante para nuestra salud y los nutrientes que tengamos los nutrientes que podamos absorber pues si tu mucosa gástrica no está en buenas condiciones y si vive inflamada es poco lo que podrás absorber de nutrientes la salud digestiva es lo primero que debemos tener funcionando de manera óptima salud digestiva quiere decir nuestra máquina para transformar el alimento en energía debe funcionar a la perfección así que pregunta cómo anda la de ustedes es tan importante que se vincula también a tu estado anímico a la vitalidad como mencioné antes a la absorción de los nutrientes tu sistema de defensas como consecuencia pues puedes estar comiendo todo tipo de alimentos y suplementos pero si no los absorbes como debes a la basura, pierdes tiempo y mucha plata. Además, debemos recordar que es clave mantener niveles de vitamina D en equilibrio para el sistema inmune. También la vitamina C, minerales como el zinc, el selenio y ya vamos a profundizar en eso. Hay diferentes fases dentro de nuestra salud digestiva. Primero, no debes estar inflamado. No debes sentir hinchado porque no es normal. No lo aceptes como algo normal. Ahí en tu intestino hay un desorden con los microorganismos que habitan ahí, ya vamos a profundizar en la microbiota porque tus hábitos pueden hacer toda la diferencia para que esta funcione de buena forma, en el intestino habitan bacterias que debes alimentar con alimentos frescos, con fibra, consumir fermentados como el chucrut, la kombucha y tratar de salirse de los procesados porque esos alimentos ya no tienen agua, ni minerales, ni vitaminas. Entonces no van a servir para que tu microbiota esté en equilibrio. ¿Por qué es importante la digestión? Porque es un proceso mediante el cual nuestro organismo transforma moléculas más complejas de alimentos en otras más simples para que podamos absorberlas en nuestra pared intestinal y así vamos alimentando a las células. Hoy me voy a enfocar entonces en colono irritable, qué comer, qué evitar, cómo reemplazamos el pan de centeno porque, ojo, no lo puedes comer, te inflama. Tampoco la manzana como fruta. Eh, es un clásico pensar que si tienes colon irritable Tal vez puedes comer manzana Pero no es así Te vas a seguir inflamando Ya te voy a contar por qué eh, Entonces el primer consejo La relajación El sistema digestivo está regido por el sistema nervioso Cuando vas a comer debe estar tranquilo, en paz Si no empeoras la digestión Si hay algo importante De estrés, ¿no? Entrevista de trabajo Se va a cerrar tu estómago también puedes tener diarrea y se altera el sistema digestivo. Si creemos que hay un peligro, si nuestro sistema lo percibe así, nos vamos a cerrar, nuestro estómago se va a apretar. ¿O has visto algún animal que son tan sabios, a un animal que en situación de peligro se ponga a comer en ese momento? No, solo nosotros. Así que no corriendo, ni estudiando, ni frente al computador o al televisor, discutiendo menos no comer en situación de estrés porque genera mala digestión y ahí aplicar tal vez previo la respiración consciente si has pasado un mal rato si sientes que estás un poco estresado eh, para que puedas comer relajado segunda fase, la masticación es una parte física no hay secreción de jugos digestivos en la boca ahí hay bacterias las bacterias que tenemos empiezan a digerir el alimento por eso es clave masticar al masticar eh, nos vamos eh, relajando, entramos en calma, el sistema se va relajando, es clave entonces masticar bien porque hidratamos los alimentos y facilitamos el tránsito por el tubo digestivo, pero pasan más cosas ahí, quiero que escuchemos a Paulina Cabrera, ella es cirujano dentista, endoncista, experta en nutrición ortomolecular, aquí nos explica.
1: Los alimentos deben ser masticados porque eh, en la medida que se mastican, se maceran, se dividen en trocitos y va, y la saliva va impregnando cada uno de esos trocitos cada vez más pequeños. Va eh, impregnando estos alimentos Y permite la digestión Antes se, se decía que la, la digestión De los carbohidratos empezaba en la boca Pero eh, también se sabe Que eh, la digestión De ciertas proteínas también empieza en la boca Entonces, cuando Las personas no mastican Y tragan los alimentos eh, Exigen una, una, un sobreesfuerzo A todo el resto del sistema digestivo No solamente al estómago Y eso produce un bolo alimentario El bolo alimentario es ese, ese montoncito ...de comida que uno traga cuando masticó, cuando masticó mastico y lo traga... Eh, ...ese bolo alimentario tiene que tener una calidad... ...y la calidad depende de la cantidad de saliva... Eh, ...y la cantidad de saliva depende de cómo estemos nutridos... ...si estamos bien alimentados o no, si no estamos estresados... ...el estrés también puede disminuir la cantidad de saliva... Eh, entonces, eh, nos tragamos este bolo alimentario y este bolo alimentario, si, está, si tiene suficientes enzimas digestivas ya desde la boca eh, y tenemos un intestino sano, tenemos muchas más probabilidades de que este bolo y este esta especie como de papilla que se va a terminar de formar dentro del estómago, va a pasar a todo el resto del tubo digestivo en buenas condiciones. Y eso va a favorecer que, eh, que, que se mantenga una flora intestinal sana y no una flora intestinal putrefactiva. Eh, en, en, en general, eh, en las heces uno no debería ver alimentos completos, enteros, no sé, el pedazo de choclo entero, en la, en, no sé, la semilla... Eh, el ideal es que si nosotros no masticamos bien, vamos a ver esos trozos enteros. El ideal es que eso no, no, no aparezca. Eh, ese puede ser un parámetro, uno dice, bueno, estaré masticando bien, un parámetro. Lo, eh, en la medicina ayurveda se dice, mastique hasta el jugo 30 veces, eh, tan importante como eso.
0: Bueno, en Okinawa, Japón, una de las zonas más longevas del planeta, y que aparece en el libro Secretos por un Organismo Sano, Aplican el hara hashipu. Makoto Suzuki, un connotado cardiólogo, me explicó que según sus estudios no se debe abusar del volumen de lo que comemos. Es un factor muy importante para la salud. Cuando hay restricción de calorías, dice él, ¿no? Se vive por más tiempo. Es lo que le ha tocado estudiar en Okinawa, esta isla de la longevidad. Aunque tengamos buenos genes, si los hábitos alimenticios son malos, si comemos demasiado en grandes cantidades y si no masticamos, Vamos a ir dañando el organismo a largo plazo. Él dice incluso la vida se puede acortar. No se trata de quedar con hambre, pero sí de aprender a comer de manera balanceada, en calma, sin tragar para que sientas saciedad en el momento correcto. Y por eso es que la masticación es tan importante. Hay alimentos específicos que debes comer si tienes colon irritable y otros que definitivamente debes eliminar por un tiempo. ¿Qué puedes comer en cuanto a verduras? Brotes de alfalfa, bambú, zanahoria, apio, endivia, jengibre, porotos verdes, lechugas, zapallo, pimentón, acelga, tomate, zapato italiano, nabos y el camote, que si bien es un carbohidrato, es un carbohidrato de absorción más lenta. Así que te beneficia. Jessica Liberona es nutricionista de la Universidad de los Andes y nos va a contar qué frutas podrías comer. Recuerda que la manzana no, pero hay varias que sí como el kiwi.
2: Las frutas que se pueden incorporar, eh, si es que estoy planificando seguir una dieta baja en Fotmaps, eh, pueden ser plátanos, arándanos, melón, pomelo, kiwi naranja, papayas, piñas, frambuesas, frutillas. En general, todos los, los berries eh, tienen bajos aportes de FOTMAPS y son muy bien tolerados para pacientes que presentan problemas eh, de colon irritable. largo el
0: listado de lo que sí podemos comer en cuanto a frutas, pero no se puede el mango, la manzana, la pera, sandía, frutas en conserva, los endulzantes o el jarabe de maíz alto en fructosa. Eh, por eso se trata de no comer procesados. Otras frutas que no deberías incorporar, la chimoya, el caqui, la sandía, eh, el pistacho y la miel por un tiempo nomás. Bueno, todo esto que nos cuenta tiene que ver con los food que son un tipo de carbohidratos de azúcares que se encuentran en ciertos alimentos. Las personas que sufren de colon irritable u otro desorden gastrointestinal podrían no tolerar los alimentos que contienen estos azúcares. Esto se debe principalmente a que los food maps no son absorbidos fácilmente en el intestino.
2: Los FOTMAPs es un acrónimo eh, que lo que refleja en el fondo o hace mención a distintos tipos de azúcares o carbohidratos que se encuentran eh, en los alimentos. Eh, esto significa en el fondo fructano, fructosa, lactosa, eh, fructo-oligosacario, eh, polioles como el sorbitol, el manitol, etcétera, que son muy frecuentes de encontrar, de encontrar sobre todo los alimentos eh, que son procesados.
0: Verduras que debes evitar: achicoria, brócoli, repollito de bruselas, el repollo, la berenjena, el asco, los puerros, las cebollas y de los cereales, el trigo, el centeno, todos los productos de panificación elaborados con estos cereales que te comentaba: trigo, centeno, lácteos también, eliminar las legumbres por un tiempo, también, ¿no? Lentejas, garbanzos, porotos. Eh, lo que sí puedes comer son eh, granos como el arroz integral, la polenta, la quinoa, tapioca. Aquí Jessica Liberona nos da ideas para reemplazar el pan.
2: Algunos reemplazos para el pan, el pan en general eh, no es muy bien tolerado en pacientes que sufren de colon irritable y las dietas FOTMAPS eh, limitan su consumo. Entonces, algunas alternativas que nosotros eh, podemos indicar es utilizar eh, panes a base de arroz, como por ejemplo de la, de harinas de quinoa o harinas de arroz, eh, y también en algunos casos se utilizan para pacientes que tienen mucha sintomatología, eh, panes que son elaborados a partir de harinas libres de gluten eh, y en aquellos en donde la sintomatología no es tan aguda o no es tan eh, significativa, eh, pueden utilizar pan eh, de masa madre. Pero siempre es importante en este tipo de tratamiento ir regulando y evaluando la tolerancia a las porciones de los alimentos.
0: Ya, para que estés atento entonces, ¿qué síntomas vienen ante una mala tolerancia FOCMAP? Eh, gases, disconfort, gastrointestinal, distensión, hinchazón, sensación de, como de mucha plenitud, náusea, dolor después de comer alimentos que contienen food bath. Este fue un primer recorrido entonces por eh, todos los alimentos que podemos incorporar y que no debemos incorporar si tenemos colon irritable. Esto es por un tiempo, tú vas a ir sintiendo los beneficios de haber dejado ciertos alimentos ¿no? que te inflaman. En Rumbo Verde hay variedades de harinas saludables, pensando en estos casos, para que puedas reemplazar ¿no? por avena, polenta, quinoa, amaranto, tapioca, pan sin gluten, por cierto. Espero que les haya servido mucho, eh, si les gusta lo pueden recomendar y les recuerdo visitar despertarensalud.cl. Un abrazo apretado, chao.